0: Acompáñame en esta aventura por descubrir el mundo sin ver las cosas en blanco y negro. Para el episodio de hoy platicamos con Alex Santana. Hablamos sobre perritos, hacer covers, cómo es tocar un instrumento, crear contenido en TikTok y mucho más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos no a su podcast blanco y negro. El área me encuentro comentada muy... Muy especial, es cantante, compositora, futura doctora, Ale Santana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por, por aceptar y ahorita que vienes eh, subiendo, perdóname por los perritos, tenemos aquí unos <risa> perros que están un poco locos, pero al final de cuentas creo que los perritos son un amor. Eh, te lo digo yo porque tengo un perrito, eh, a pesar de que es rescatado, eh, creo que, más bien al contrario, los perritos que son rescatados y adoptados, son un amor. No sé si tú tengas perritos, tengas mascotas. Sí,
1: tengo una perrita que se llama Alfa, igual es rescatada. Entonces yo, de verdad, soy muy fan de los perritos.
0: Sí, sí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo fue que, que la rescataste? ¿Cómo te pusiste ah, contacto con ella?
1: Pues es que mis primas viven en una unidad. Y uno de sus vecinos, pues viajaba mucho. Entonces la tenía, pues, pues muy mal cuidada. Y pues um, se iba de viaje así de que. Meses, o sea, meses. Y mis primas le bajaban comida así por un lacito y, una, y un trastecito. Entonces, pues ya cuando regresó el, su vecino, pues um, le dijeron que sí se la podía dar. Y pues le dijo que sí, solamente con la condición de que permaneciera con el mismo nombre, que pues es el, el que lo, lo que lo puso. Y pues ya, como ellas viven en un departamento chiquito, pues no lo podían tener. Entonces la llevaron a mi casa y pues me encariñé con ella y pues la terminé adoptando. Y pues ya ahora sí, es como mi perrija. <risa> ¿Sí? Sí. ¿Cuánto
0: tiempo tienes con ella?
1: Uy, ya tiene un montón. Tengo como fácil ocho años. Ya está grande.
0: ¿Pero llegó contigo cuando era todavía pequeña? Sí,
1: era, era todavía cachorro.
0: ¿Y no tienes más mascotas?
1: No, nada más. Tenía... Bueno, rescatamos otros dos gatitos, pero pues igual por el espacio no nos pudimos conservar, pero... Pues sí, lo siento todavía como míos. <ríe> sí.
0: ¿Y los gatitos convivían con, con la perrita? Sí, sí. ¿Y no se llevaban mal?
1: No, no se llevaban mal. De hecho, mi perrita les daba mucho miedo a los gatitos. Entonces era así como de que huía de ellos. Era al <ríe> revés. Era al revés, sí, exacto.
0: <ríe> creo que te digo, yo también rescaté un perrito. Y eso es, es un amor, la verdad, a los perros. Creo que es, es algo que deberíamos tener todos. No, sé, no, no perro, pero creo que una mascota es un gran, un gran apoyo, ¿no?
1: Sí, sobre todo yo creo que es un apoyo emocional. Y también, pues, sí, como que tan solo como abrazarlos o estar con ellos es como un break de, de toda como a tu realidad.
0: Sí, porque siempre te reciben con un amor que sí, los regañas sí. y al segundo ya están bien felices contigo. Sí. Eh, una cosa que yo me eh, sorprendí y me gustó mucho es que cuando, cuando te vi, eh, vi que cantas, ¿no? Entonces es algo que está increíble. Y te iba a preguntar, ¿cómo nació el, el amor por, por la música, por cantar? viene de familia, ni tus papás, o de la nada salió el tema contigo? Pues,
1: eh, la música, pues sí viene de, de familia. La, la familia por parte de mi papá son músicos. Eh, bueno, la familia Nanda Yapa son eh, músicos que tocan la marimba. Entonces, pues se podría decir que vienen como... De familia, pero pues también de chiquita intenté de todo, o sea, de que todos los deportes para ver, eh, todas las actividades extras, me metían a ballet, a fútbol, a todo, ¿no? Pero fue la música en donde yo me sentí como cómoda. Primero inicié tocando, bueno, aprendiendo a tocar el teclado. Ya después fue el canto. Eh, empecé desde muy chiquita, como desde los seis años y me mantuve mucho, mucho tiempo en mi escuela de música. Y pues de ahí, o sea, básicamente me gustaba mucho lo que hacía, porque pues también me desconectaba como que de la escuela y de todas esas presiones, porque yo siempre he sido como muy mmm, nerd, por así decirlo. Entonces era como que mi escape, o sea, fuera de las matemáticas, fuera de todo, todas las materias, pues la música como que me liberaba un poco.
0: Pero realmente fue porque tenías un amor... ¿Nato o fue de que anduviste probando todo, entraste a clases y dijiste, creo que esta es mi cosa?
1: Yo creo que nato y también porque pues mi papá siempre, como que desde muy chiquita, me, me ponía un montón de canciones y yo recuerdo que me gustaba mucho Belanova. Entonces luego mi papá eh, me decía, a ver, dame un concierto. Y se sentaba él solito en la sala y yo cantándole. Entonces yo creo que de ahí fue que, que me gustó bastante, me, me gustaba mucho también por ejemplo, en las reuniones familiares, más que nada en Navidad, eh, yo estar como dando show mientras todos cenaban, ¿no? Así yo cantando de fondo y todos cenando, ¿no? Entonces como que me gusta bastante como que esa sensación de, de estar como en el escenario.
0: Pero más que nada es, es cantar, ¿no? Tanto tocando el instrumento.
1: Pues yo creo que los dos. Yo, yo creo que eh, principalmente el canto, pero si sí se puede... Eh,
0: Ambas. Ambos,
1: pues yo encantó.
0: Y tu familia, ahorita que hablaste de lo de marimba, nunca te orilló, nunca te dijo vente para acá, viendo que te gusta obviamente lo de la música.
1: Pues, eh, sí no. Es que, bueno, más que nada, yo creo que ahí hay como muchos prejuicios, porque, o sea, yo, aunque mi papá fue el que me orilló así como de que, ay, sí, la música, ¿no? Pero pues ya al momento de tener que elegir una carrera, pues me dijo, es que la música no te va a dejar nada. Entonces ahí fue como un choque, así como de que, ok, o sea, hago lo que me guste o hago lo que me va a dar un futuro, ¿no? Era, era así como mi pensamiento como súper, así de que, dicotómico, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, pues más que nada fue por eso que no. Y aparte porque también, pues bueno, cuando vi como tal la carrera de música en la UNAM, como que no era lo que yo, a lo que yo, yo quería.
0: O sea, entonces realmente querías algo más como, como cantante, por así decirlo, comercial, ¿no? El que ajá, todos más queremos. comercial,
1: porque más, o sea, en, en la UNAM sí es como más de que canto gregoriano. algo ¿no? ¿no? más clásico, Exacto. entonces no era, más, no era como el camino que yo quería. Pero realmente
0: nunca fue el que dijiste, lo mío es la música, ¿Okay? es, es a lo mejor difícil no tener tanto el apoyo de la familia o, o lo que me están diciendo, pero lo mío es la música y me voy a aventar. O sea, nunca realmente intentaste irte 100% al camino de la música,
1: pues lo intenté por un momento, pero, o sea, de que por mi cuenta, ¿no? Empecé a subir como que videos a YouTube, a, a varias plataformas, a Facebook, y pues sí veía que tenía como cierta respuesta, pues, de las personas, y yo decía, no, pues, tal vez sí sí se pueda, ¿no? Pero pues ya con el tiempo, o sea, es, la verdad es que es muy difícil como darte un poco a notar. Sí. Y ir escalando, pues sí, es bastante complicado. Entonces... Pues yo al entrar o a irme como que enfocando ya más hacia el camino de la medicina, como que lo, me fui alejando un poco y como que ya no tenía tanto tiempo de hacer videos. Ya no tenía tanto tiempo, entonces, pues sí, me fui alejando un poco de, de eso.
0: Y lo que te animó entonces a hacer videos... Porque subes eh, covers a, a YouTube, ¿no? Y uh -huh. también uno que otro subes a TikTok. Ajá, entonces, sí. lo que realmente te animó a, a subir covers es con la intención de, de apostarle más al a camino de la música.
1: Exacto, pero... Pues, ciertamente, o sea, últimamente ya no ya no es tanto como de que, ay, sí, es que me quiero hacer famosa, sino también lo veo más como un escape porque, es, o sea, no es como de que hago música porque quiero ser famosa, sino realmente canto porque me gusta y me libera y es como un break, o sea, es más como para mí, no es como de que quiero que me vea todo el mundo.
0: Entonces, pues, el, como que poco a poco se fue diluyendo la, el Ana, sueño sí. de dedicarse el 100 Exacto. de la música. Creo que están muy, bueno, te, te digo por mí, a mí me gusta mucho, o sea, están padres los covers. No sé si, aparte de cantar covers, intentaste alguna vez componer alguna canción para que fuera algo más distinto y fuera una propuesta tuya, no solo como de, un cover de una canción que ya está.
1: Sí, de hecho, solamente he escrito una canción. Únicamente. De hecho, no tiene como tal un nombre, pero sí he escrito una canción.
0: ¿Y cómo fue el proceso para crear creativo? Porque, te lo digo de mí, o sea... Creo que a veces en la primera te dejaban escribir un rima o algo así. entraba con semana y media sí. en poder hacer una rima. No creo que sea nada sencillo. No sé de dónde tomaste inspiración. ¿Cómo fue la estructuración de la, de la canción? ¿Ya la has cantado? o ¿Cómo fue?
1: Pues primero fue como un reto de, de una amiga así. De que voy a escribir una canción. Te reto a ti, a ti, a ti, ¿no? Y entre de esas personas, pues yo fui una de las que me reto Entonces... Pues la verdad es que sí requerí como mucho apoyo y también como apoyo en ese entonces de uno de, de mis maestros de prepa este de matemáticas que también eh, pues me compartía pues su gusto por la música y también gracias a él hay muchos gustos que ahora tengo. Entonces pues yo eh, le platiqué de que oiga, es que tengo que escribir una canción. Y pues me dijo, no, pues piensa en algo... O sea, realmente si sí tienes que pensar como en una situación que hayas vivido para poder como conectar con la letra y conectar con lo que estás cantando entonces pues eh, yo esa canción la escribí pensando pues en una persona que yo quise mucho que al final pues no o sea nuestros caminos pues no se pudieron como no pudieron como que seguir juntos entonces eh, pues yo la, la escribí pensando en, en esa persona y pues sí, o sea, es, es muy complicado porque quieres decir todo y a la vez no puedes decir nada. Entonces tienes que buscar como mmm, la manera de poder transmitir tu mensaje, el mensaje que
0: quieres. ¿Y por qué no? no bueno, no sé. No sé si la, si la cantaste y la publicaste.
1: Sí, está, está por ahí en uno de mis reels de Instagram. Es una de las primeritas.
0: ¿Y ya no te animaste a...? Escribir más, o sea, intentar a, a hacer más canciones propias
1: No, es que realmente se muy complicado escribir. Sí, ¿verdad?
0: ¿Cuánto tiempo te, te llevó poder hacerla?
1: Fácil, como dos semanas Y eso de verdad, como modificando todo, de Lo que empecé escribiendo fue totalmente diferente a lo que terminó
0: si sí, le estaba dando de es un repaso, un repaso Diciendo, no, mejor le cambio acá, le cambio acá Sí,
1: y aparte de tener que, eh, ahora sí que también ver la melodía Es algo muy complicado porque literal fue escribir canción más melodía. Entonces, sí, está. Estuvo cañón esa vez.
0: ¿Y te que ¿Con, con guitarra o...
1: Con Ukulele. Ah, no,
0: también tocas el Ukulele. Sí. ¿Tocas que guitarra, Ukulele, dijiste teclado? Teclado. ¿Y cuál de los tres se te hizo más fácil? Por así decirlo. Creo que ninguno es sencillo. Pero cuál para, para ti, claro. Pues Yo creo que el
1: más fácil es el teclado.
0: Es que creo que es... Eh, con el que dicen que debes de iniciar, ¿no? Sí. Y después te puedes pasar a los
1: Sí, de hecho todavía con el ukulele sigo aprendiendo, sigo como ahí viéndole qué onda porque es nuevo, o sea, tiene fácil como dos años que empecé con, el... bueno, un poco más, como tres que empecé así bien, bien, bien con el ukulele.
0: Te, ¿Te has ido a clases de canto o es así como Autodidacta en de YouTube te pones un tutorial y y darle?
1: Um, sí, autodidacta de, de YouTube directamente.
0: Sí, creo que es una ventaja que tenemos, ¿no? Puedes yes. eh, tener todo allá a la mano, le pones YouTube y sale cualquier cosa. Sí. Y ahorita que ya, eh, claramente llevas un poquito más ya de, de, de tiempo, si no es que desde pequeña cantando y, y estando en, dentro del mundo de la música, y supongo que vas afinando el oído, vas afinando la, todo, todo, todo el tema del, del canto, y no sé si, si te pase que cuando... Eh, vas en la calle o escuchas a alguien en la tele o un video de, 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 de canto, ¿no te pasa este de andar criticando y diciendo como, mm, aquí sale el gallito, eh, va, <risa> este, eh, no va parejo con la música? No sé si ya solito este oído te permita andar diciendo y a lo mejor inevitablemente como que criticando, no, no con el afán de, de, de hacer mal, sino porque ya traes este oído.
1: Pues no tanto con el afán de justamente de criticar, pero así es como ah mira ya, ahí como que desafinó un poco Sí, poquito, ya, ya lo traes, ¿no? Como, Ajá, exacto. Y también lo que me pasa mucho, lo que me pasaba mucho, por ejemplo, en la primaria eh, al cantar el himno nacional yo así como de que súper entonadita y todo así como de que, what ¿qué no niña, no? Y luego así como de que cuando canto las canciones junto con mis amigos es como de que, ah, yo no quiero cantar porque me humilla así es como de que, ok, y está como que intento como que no afinar tanto y es como de que, ay, voy a, ¿cómo canto feo? Así, ¿no? Entonces pues algo, es algo en que cuando pues, vas creciendo con ello ya es muy difícil desapegarte. Y de hecho no tiene mucho que eh, tomé, retomé las clases de canto con una maestra de ópera y ella me decía es que va a ser muy difícil porque o sea, tú ya tienes como tu técnica, ya tienes como todo construido y como que volver a empezar de cero va a estar difícil.
0: Sí, y nunca uh -huh. estuviste, ahorita que mencionaste desde la primaria, ¿En el coro o en el grupo musical o
1: ah, con, sí. con algo así? <ríe> sí. Toda la secundaria estuve dentro del coro. ¿Y, ¿Y si te gustaba? Sí, demasiado. Yo lo disfrutaba bastante. De hecho, um, pues ahí el, el maestro me ponía así como de que, no, pues tú vas a dirigir a todas las niñas. ¿No? Y yo encantada porque pues como sabía teclado, pues automáticamente sabes piano. Es básicamente lo mismo. Uh -huh. Entonces... Pues yo ahí con las niñas, ahí de que, ah, sí, vamos a tocar esto o lo otro o así. Entonces, para mí era, era muy bonito.
0: Sí, te pregunto porque en el coro, por ejemplo, de, de la escuela, creo que no, o no sé si a ti te pasó que cantabas canciones como comerciales, esas cosas te, te enfocabas más como a cantar el coro del himno nacional y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, yo también estuve en el coro, por un rato tenía la afán de decir, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. No tanto porque me gustara cantar, pero yo tenía las ganas de siempre estar ahí porque todos iban allá y decían, yo quiero ir para allá con ellos. y e iba, y de hecho fui a unos concursos. No sé si tú concursaste alguna vez, aparte de tan solo estar en el coro.
1: Sí, concursé solo una vez y justamente son canciones muy, por así decirlo, regionales. O sea, Exacto. son canciones muy mexicanas. Entonces, de que el flautín, cantas el flautín, ¿no? No puedes como que salirte mucho de, de lo tradicional. Pero sí, o sea, una vez fui a un concurso eh, pues o sea solo éramos yo bueno mi escuela y otra escuela o sea quedamos en segundo lugar pero pues porque nada más éramos dos pero pues bueno o sea se disfruta mucho el ambiente y también como el proceso de practicar también es, es muy padre aparte de que en ese entonces te saltabas clases <ríe> ya sí, para y hacer claro. como lo que te gustaba pero pues también como que todo el proceso y todo el esfuerzo ya al final como que era muy satisfactorio. O sea, ya como estar presentándote en frente de varias personas era muy bonito. Y
0: por, por tu cuenta, no sé, por ejemplo, en la actuación hay castings para comerciales, para películas. Entonces no sé si haya un símil en, en cuestión a, a canto que tú puedas ir a audicionar para algún grupo o algo así.
1: Pues la verdad es que no estoy muy familiarizada con... Con eso solo una vez intenté un casting y eso era para cantar junto con Matisse. No sé si conozcas eso. Sí, sí. ¿sí? Que de hecho es,
0: está bien curioso, ¿no? Porque mmm, creo que el, su cantante principal es, es Melissa, ¿no? Se llama uh -huh. Melissa. Que ella es, yo creo que de los pocos casos que de la nada de hacer covers en YouTube, llega a este grupo musical y se vuelve todo un hit y ya tiene todo, pues ya tiene su grupo. Y ya canta conciertos y todo. Es creo que de los pocos casos, porque sí. así empezó, ¿no?
1: Sí, así empezaron desde internet. Y pues ya de ahí... Ya no pararon, pero... Pues sí, ese cast casting fue como de chocolate, por así decirlo. Porque yo todavía era menor de edad. Entonces ahí solo aceptaban como a personas mayores de 18 años... Y me tienes que traer tu ine Y yo así como toda triste, ¿no? Y... Recuerdo que eso era... Fue a capela. Entonces... Literalmente fueron fue Melisa Pablo y No me acuerdo el nombre de, del otro chavo Pero los tres eran los jueces Entonces pues te presentabas frente a Matiz Yo, me, o sea, recuerdo Que me moría de nervios o sea De, de verdad me temblaban hasta las piernas Y cuando ya estuve como enfrente de ellos Pues a mí me dijeron Mira, o sea, la verdad es que No te vamos a tomar en cuenta porque eres menor de edad Pero si quieres te puedes O sea, puedes seguir haciendo el casting Pero pues no te vamos a tomar en cuenta y así como de que, bueno, ya me paré temprano, pues ya me formé dos horas, pues paso, ¿no? Entonces, pues esa vez pasé y canté, o sea, les canté a ellos y pues ya. O sea, la verdad creo que ha sido como que de una, una de las cosas que más me ha causado como, pues sí, o sea, felicidad. Porque, o sea, de, de pasarlos, de ver de que en YouTube a tenerlos como que en personas y es como de que, oh, oh Dios, si está... Está muy impactante.
0: ¿Y qué canción te, te cantaste? Porque creo que es una decisión medio complicada, ¿no? Decir que okay, voy a hacer el casting y ahora qué canción canto.
1: Esa vez recuerdo que a todos nos pusieron una canción. O sea, todos teníamos que cantar la nah, misma canción. Ah, no era canción. propuesta tuya. No. Y de hecho era la canción que si ganabas, o oh, bueno, o sea, ganabas como el casting, tenías que cantar con ellos en el Pepsi Center. Entonces fue la canción de Acuérdate de mí.
0: ¿Es de ellos? Es
1: de ellos, y ya todos ahí cantando, la de acuerdo a todo de mí.
0: <risa> Pero está, está padre, ¿no? Creo que a lo mejor, bueno, algo que te afecta mucho es en los nervios. Porque sí, si verlos a ellos yo creo que te, te causa más nervio que todavía dijeras, pues son unos jueces ahí. Aquí.
1: Sí, no, y aparte de muchos nervios porque hay muchísimas personas que van. Y había personas que iban con su culele iban con su guitarra, y todo así como de que, "Oye, oh, yo nada más vengo así. Sí,
0: con mi voz. Con
1: <risa> mi voz. Y, pues sí, o sea... Yo creo que es muy difícil no compararte con las personas, porque estás formada, recuerdo que fue el casting en un restaurante, se ¿sí? imagina que adaptaron como que todo el restaurante para poder hacer el casting, y este y pues obviamente se escuchaba todas las personas que pasaban, y tú así como de que, uy, no es que sí canta bonito, uy, no es que, ¿qué tal si me desafino? O sea, como que en la fila pensabas de todo. De todo sí, de claro, más por los nervios. Uh -huh.
0: Y al final, ¿quién, ¿quién fue el que ganó?
1: Um, ganó una niña que se llama Cami, de hecho, pues, o sea, no, no somos tan cercanas, pero así nos seguimos. Este... O sea, si sí, sí la ubicas? Sí, sí, sí nos ubicamos.
0: Uh -huh, y la padre. verdad es
1: que sí, sí canta muy bonito y, por ejemplo, ella sí se está dedicando a todo lo de la música. ¿Y
0: por ejemplo, ¿qué tan viable creerías tú que sería para iniciar en el mundo de la música? No sé... En entrar en estos programas de, de la tele, de la voz, de la academia Yo considero, bueno, obviamente sé muy, muy poco del tema Pero creo que la academia sería un poquito, es un poquito mejor Porque pues, en cuentas te metes en una casa, creo que te dan clases y todo el rollo no Que tanto de la voz, nada más es como, si traes voz natural, ahí concursos No sé uh -huh. qué tan viable, o ustedes que sí sí saben un poquito más del canto Y, y hacen esto, qué tan viable vean iniciar en algunos de estos programas
1: pues la verdad es que tampoco conozco mucho, o sea, no soy muy conocedora. Pero eh, por lo que he escuchado es que son como muy selectivos con las personas. Y las personas, o sea, la verdad es que no sé si es que haya como de que preferencias. De que, ay, es que yo conozco a tal persona y te puedo meter. ¿no? O sea, la verdad es que no lo sé. Pero yo creo que es como, pues sí puede ser como un gran paso no, no tanto así como de que, ay, tengo que ganar la academia, sino de que te vas haciendo conocido. O sea, las personas te van ahora sí como que conociendo. Entonces, yo creo que puede ser, pues, de ayuda para que te vean, para que sepan que, que estás ahí. Uh
0: -huh. O sea, lo más difícil para alguien que va empezando a cantar y no tiene así como, es de orgánico, no tiene contacto, no tiene nada. Lo más difícil es que te conozcan. Sí. Entonces, tendrías que buscar eh, por todos lados que te conocieran, conocieran, hacer de todo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Exacto.
0: Está, está difícil, creo que es un medio en el que no está tan fácil Bueno, creo que era un poquito más Por lo que tenemos YouTube Pero al final de cuentas Está bastante peleado Entonces sí está medio medio complicado Y no siento que esté mal Cuando menos no lo dejaste no Cuando menos se lo sigues teniendo de hobby eh, Ahora decidiste irte más por medicina sí. No tanto por eh, música ¿Por qué medicina? ¿Y por qué no a lo mejor algún otro tipo de arte? ¿Por qué no a lo mejor actuación? ¿Por qué no a lo mejor danza? ¿O algún algo que esté más relacionado?
1: Pues, um, yo considero que la medicina también es un tipo de arte. Entonces, eh, pues sí, o sea, desde la prepa igual, como que me fue entrando un poco más como en las ciencias. Y te digo, yo también he sido como, tengo un par una parte como muy nerda. Entonces, siempre es como de que no, de que puro 10, puro 9, así. Y yo creo que a mí es que me gustan mucho los retos. Y cuando me dicen, no puedes, como de que no puedo. Ahí voy. Ajá. Entonces recuerdo que en, que en la prepa llevamos educación para la salud en área 2. Y es como, te adentras un poco más, eh, pues sí, o sea, como que a la medicina, al cuerpo humano. Y recuerdo que tenía un profesor, que era un doctor, que mm, la verdad era muy mala onda. <risa> Entonces yo me acuerdo mucho que, que él me dijo así como, yo fui... Eh, la que sacó más en su examen. O sea, de verdad un examen súper dificilísimo. Y yo andaba bien feliz con mi nueve, ¿no? Y recuerdo que me dijo, ah, muy bien. ¿Y tú crees que con nueve vas a entrar a medicina? Y yo. Ok, entonces como que fue más ahí como de que un reto como de que no. Y pues aparte, um, la verdad, si te soy sincera, no me veo haciendo otra cosa. O sea, aparte de medicina, no me veo haciendo otra cosa. Creo que es algo que con el tiempo le fue agarrando mucho cariño. Sí, o sea,
0: al final de cuentas uh -huh. se volvió tu pasión uh -huh. Creo que es lo más importante Si no haces algo con pasión es, es muy difícil ¿no? sí. Y Nunca te pasó Dudar de haber elegido bien Porque creo que es algo muy común en que todos nos pasa Independientemente de lo que hagamos Sea uh -huh. estudiar medicina, sea lo que sea no Música, actuación Creo que todos nos entran en las crisis de decir es Es lo que realmente es para mí Esto, nunca te tocó Creo que uh -huh. más en medicina porque es una carrera bastante compleja.
1: Desde la primera semana, desde que me inscribí, dije no, ya me voy a salir, quiero otra cosa <risa> no soy buena para esto y realmente creo que así pasa o sea, dudas en primer año, en segundo, en tercero y yo creo que voy a seguir dudando hasta que ya sea doctora la verdad eh, es muy difícil porque es mucha presión y no, o sea, te la vives con, con la presión constante con el pensamiento constante de soy suficiente y más porque pues estás tratando con vidas humanas o sea cualquier carrera tiene su complejidad pero en medicina te equivocas y ya no hay cosa pues que te pueda devolver a una persona, entonces yo creo que es más esa la presión y más porque es un ambiente de mucha eh, competitividad eh, por más de que no te quieras comparar es imposible, o sea de verdad es muy imposible y más porque pues ahora sí que en la facultad te ven como un número, o sea, te ven como un promedio. Entonces, si tienes 10, te dan lo mejor. Si tienes, o sea, para medicina tener 8, digamos, mal, mal, es mal. muy malo. Entonces, todos siempre se lo pasan peleando por, por permanecer entre los mejores promedios.
0: Sí, creo que por lo mismo, lo es, por lo mismo he escuchado que es como muy egoísta, ¿no? El, el ambiente ahí, a lo mejor por lo mismo de que... Tengo que estar presionándome yo y si te ayudo, pues a lo mejor me voy yo para abajo.
1: Pues fíjate que al inicio de la carrera sí es así. O sea, todos son como muy individualistas. O sea, no quiero generalizar. Pero ya con el tiempo como que vas en encontrando personas, eh, al final, o sea, tú solo no puedes. Siempre vas a necesitar ayuda de alguien. Siempre eh, pues necesitas un empujoncito. Entonces vas encontrando como que amistades que te van llevando de la mano y así entre los dos, o sea, así de que un día es que no puedo, neta, ya no puedo. Ah, como de que no? Y te va jalando y así, ¿no? Y es como ir dando y dando y dando entre, entre persona y persona. Entonces, pues tienes que ir encontrando, pues sí, amistades que, que te vayan sumando y que justamente no sean como, mm, o sea, que no quieran ver su bien propio para ellos, nada más.
0: Sí, no sé qué tanto te... ¿Te ayudó o te perjudicó el que a lo mejor iniciáramos o iniciaste también la carrera en la pandemia?
1: Sí, pues fíjate que la verdad es que siento que no sufrí tanto como los que entraron luego luego desde presencial a, a primero, porque los primeros años son de los más difíciles porque son teóricos, la o sea, verdad, puro examen, puro teoría. Tienes alguna que otra práctica, pero pues sí, o sea, siento que... Sí, sí es muy complicado y no, no lo viví como realmente era, porque pues los primeros años mandan recursando a media generación casi, casi. Entonces, eh, a mí en pandemia la verdad siento que fue eh, pues sí o sea de mucha ayuda porque es un impacto tanto emocional como físico. Lo único malo que siento es que eh, era muy rutinario. O sea, me despertaba, hacía mis cosas de tarea, tomaba clases... Luego me dormía y otra vez, al otro día lo mismo, era como muy rutinario. Entonces hasta cierto punto fue como un impacto muy emocional.
0: Sí, uh -huh. es difícil, ¿no? Creo que el perder sí. el contacto con las personas que estás acostumbrada eh, lo hace todavía un poquito más difícil.
1: No, y aparte estar sentada de que 10 horas sí. en la computadora todos los días está, está muy feo.
0: Sí, está cansadísimo. Uh -huh. Más que fue, ¿te tocó que ¿Como dos años? Estar en sí, dos años. ¿Y luego no sentiste una gran diferencia así, pum, enorme? Porque creo que al final cuando te terminas acostumbrando un poco a llevar esta vida en, en pandemia, el, el cambio ya de ir a presencial o ir al hospital, ¿no sentiste un cambio gigante que te costara?
1: Pues al principio me dio como miedo, ¿no? Porque o sea, yo ya acostumbrada de que, ay, sí, me van a hacer Kahoot, pero pues acá al lado tengo mi cuaderno. O tengo que hacer un Google Farms, pero pues acá al lado tengo mi cuaderno. Ay, aunque me piden la cámara prendida, pues abro
0: un poco dividida y acá dividida
1: y, sí, claro. claro, y yo decía, es que no voy a ser como suficiente para cuando tenga que presentar exámenes presenciales, pero yo creo que ahí me di cuenta, o sea, de que ahí ya empecé así como, tienes que estudiar bien, o si no, repruebas, ¿no? Entonces ahí yo creo que, que me ayudó mucho a, a aprender también como a estudiar y a confiar en mis conocimientos, entonces ya presentaba mis exámenes y veía que me iba bien y decía, ah, bueno, pues creo que no, no voy tan mal. O sea, y ya de ahí como que ya me acostumbré así como a presenciales, más porque pues las clases son más entretenidas y no te disocias, no es como de que, ay, bueno, estoy en clase niña, pero pues ya acá tengo al lado a, a, a mi perrita y me está distrayendo, tengo a mi primito y me está diciendo de qué otra cosa, ¿no? Entonces... Pues yo creo que sí son como contrastes muy diferentes. Siento que en presencial aprovechas más las cosas, se te quedan más las cosas, y al momento de tener que eh, pues sí, como que ver cuánto conocimiento tienes, pues ahí estás. Eres tú y Dios y tu examen.
0: No yo hay creo, nada que, más. creo que puede pasar un poco al revés, ¿no? O sea, el que en vez de. Animarte también te puede mandar para abajo Y te puede dar depresión en decir oh, Madre santa, solo funciono teniendo Mi cuaderno acá al lado en línea Porque ya llegas a la realidad y es como pues también En, en, en una operación no vas a, no creo que puedas Hacer tu cuadernito y decir a ver Paso uno hay que hacer esto, hay que hacer esto Entonces todo va ya, de, ya no sé si de memoria Porque creo que no sirve tanto Tener tanto, o sea sí sirve pero A la larga no, no es lo ideal ¿No? O, ¿O qué tanto sería bueno Tener eh, todo bien Memorizado?
1: Pues mira eh, yo siempre he tenido una muy buena memoria y me ha salvado de exámenes de que, ay, es que se me olvidó estudiar y ya lo tengo de que en tres días entonces la memoria ayuda mucho a corto plazo pero ciertamente en medicina tienes que comprender las cosas tienes que saber por qué pasa cada cosa porque si, sí, o sea, de nada te sirve aprenderte, o sea, memorizarte las cosas si realmente ya cuando la estés aplicando en un paciente vas a tener que sacar tu libro eso no, no sirve para, para nada. Y, y, ah, sí. sí. O, sea, no, no, o sea, como médicos no te tienes... O sea, es imposible aprenderte todo un libro. Es mucho, ¿no? Exacto. Porque solamente un libro es de una materia, pero llevas un montón de materias. Entonces, pues tienes que tener muy bien las bases, o sea, de, de los primeros años entenderlas. Y, y conforme vas pasando eh, la carrera, como que se te va haciendo más fácil porque ya vas entendiendo las cosas y dices, ah, pues es por esto, o así, ¿no? Y hasta como que te emocionas porque dices, ah, ok, o sea, ya entiendo por qué, por qué.
0: ¿Y no te fue un factor el tiempo? Es decir, uff o un pequeño pequeña, pequeña trave es decir, es mucho tiempo.
1: Pues al principio sí, porque te digo, yo estaba como muy acostumbrada a hacer más cosas. A dedicarle justamente a las clases de música Cosa que ya ahorita ya no. no Entonces Aprender como a Dejar ir ciertas cosas Está complicado Y también como que el sacrificar Así como de que ok, hoy no puedo comer con mi familia Porque tengo que comer al lado de mi computadora O Es que hoy no puedo Porque no puedo ir a, a tal reunión Porque tengo que estudiar Entonces Tienes que hacer como micro sacrificios, pero cuando realmente, o sea, con el tiempo, pues, se va haciendo como, o sea, ya ni lo sientes cuando te gusta, pero, pues, sí, al inicio es muy complicado.
0: Y esto de tomar ya la decisión de estudiar medicina, en cuestión de lo familiar, me habías mencionado ya, ¿fue mejor recibido, por así decirlo?
1: Sí, sí, realmente sí, es como un contraste muy diferente, así como, ok, voy a estudiar música. Pues de medicina, ay, no, sí, doctora, doctora.
0: <risa> pero música sí. no querían para nada.
1: No, 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 no. Sí.
0: ¿No fue también no más bien, ¿No crees que ha contribuido un poco a irla dejando, ir dejando en la música?
1: Pues, yo creo que es más como resignación, ¿sabes? <risa> sí.
0: Bueno, pero al final mm -hmm. de cuentas encontraste un, un amor ya por, por medicina, ¿no? A pesar de, de lo complicado que dices que es y que... Sí. Hay que batallarle y dedicarle e invertirle, por así decirlo, mucho tiempo, porque yo creo que ya después los frutos los ves como después de 12 años, más o menos. Sí. O, oh. <risas> sí, 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 ya después que, que terminas, logras tener, ah. no sé, mejor tu consultorio, pones tu clínica. O sea, es, es mucho tiempo después, es como lo tienes que pensar como una inversión a largo plazo.
1: Ah, claro, porque, o sea, medicina es una carrera en la que generas, o sea, ya empiezas como que a ver tus frutos, pues muchísimo tiempo después, ¿eh? de verdad es dedicar mucho, mucho, mucho tiempo e igual, después de o sea, tú ves a tus compañeros de, de generación y dices, ah, ya van a acabar la carrera ya ya se van a titular ya están trabajando, ¿no? y así como ok, voy a media carrera <risa> entonces eso es como también es complicado, pero pues al, al final yo creo que, o sea, estoy segura que los esfuerzos van a valer la pena Y más porque, o sea No tanto como la paga económica Yo sé que suena como muy cliché, pero de verdad Como que poder ayudar a las personas Y de verdad, como de que traspasar Tus conocimientos, así de que, hoy oh, solo viendo un libro Y sí funciona En una persona real Y de, sí funciona, entonces Pues también es muy bonito eso
0: Sí, y con tus compañeros Con tus amigos De, de, de carrera, al inicio Eran, eran muchos y sí si has ¿Notado que poquito a poquito van bajando, van bajando y que van saliendo?
1: Sí, en mi grupo de primero éramos como cuarenta ¿no? y sí, a mitad de año éramos como 25
0: Ah, en ese mismo Pero, año. Ajá, en
1: ese mismo año. Y sí hay personas que se dan pues de baja temporal porque la verdad sí es como una carga emocional muy importante. No puedes, o sea, si no estás bien, de verdad no vas a poder dar tu, tu mejor desempeño. Y no es como de que medicina te diga, ay, sí, este pausa. Sí, no,
0: no porque te tratar. sientes mal.
1: No, 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 es como todo muy continuo. así. Entonces sí, es como un ritmo muy, muy constante y rápido y, y pesado.
0: Entonces hay que estar al 100% mm -hmm. en cuanto a físico, mental y to, sí. todo para poder, sí, poder llevarlo. De
1: hecho, ahí si sí entras a Google y pones licenciatura de médico cirujano en una de las... Eh, cualidades que debes de tener como estudiante de medicina es tener salud mental, o sea, literal te lo, te lo ponen, salud emocional <risa>
0: Sí, porque yo creo que mismo medicina afecta uh -huh. un poquito en eso, ¿no? Por lo sí. mismo que dices de la exigencia y del rendimiento que tienes que dar tú mismo, porque si no te vas quedando atrás
1: Sí, y es, pues, o sea, es difícil, porque o sea te sientes estancado y ves como los demás avanzan y es como de que ¿y ¿por qué yo no? Y, y como que ahí empiezan igual a, eh, las comparaciones. Entonces, es complicado.
0: Que creo que ahora ya, si de por sí medicina es exigente, creo que no sé si sea por ahora, pero creo que ya es mucho más exigente porque creo que no solo basta con terminar la, la carrera de, de medicina, ¿no? Porque ahora ya es tanta exigencia que ahora te pide más aventarte una especialidad, ¿no?
1: Pues, eh, o sea, es más, yo siento que la presión del entorno. La presión o sea, social. ustedes mismos. Sí, exacto. Porque te puedes quedar sin problemas como médico general, pero, por ejemplo, si alguno de tus amigos se vuelve especialista o así, o te preguntan, qué o sea, literalmente, te preguntan, ¿qué especialidad tienes? No, pues soy médico general. Ah, los menosprecian. ¿Eres médico general? Ok. Entonces, pues sí, o sea, es como... Mmm, Opcional, a fuerzas, <risa> hacer una especialidad. ¿Qué, ¿Qué digo, sabes? no? Eh, sí, bueno, más o menos. Eh, todavía me falta como bastante camino en, en el que puedo como que cambiar de, de opinión. Pero ahorita me gusta mucho la especialidad de hematología.
0: ¿Y de, de, qué va? de qué es?
1: Pues es, es una especialidad que estudia pues las afecciones de la sangre y de los... Este, de todos los órganos que justamente se le dicen hematopoyéticos que son los que pues generan o dan origen a la sangre y pues ahí básicamente a, a grandes rasgos pues estudian las leucemias los linfomas todos los tipos de cáncer en sangre o están sea, incluidos en hematología
0: Esta, las es anemias una, es y todo importante, eso. ¿cuánto tiempo te lleva la especialidad?
1: pues si pasas el ENAR Tienes que hacer tu residencia y dura, o sea, tienes que hacer primero un año en medicina interna y luego tres años en hematología. Entonces, entonces son cuatro años.
0: El primer, el, el primer paso importante, como lo dijiste, es pasar el examen, ¿no? El sí. Primero. ¿Qué, ¿Qué es el examen que, como general de conocimientos para graduarte de medicina?
1: Mm, no, es, es literal el examen en el que eliges especialidad.
0: Pero todos, todos lo tienen que hacer.
1: Si quieres. O sea, si quieres ser especialista, lo, lo tienes que presentar.
0: Ya lo presentas y ahora te toca elegir. Ajá, exacto. ¿Está empezado? Está
1: pues sí, porque ahí es general para todos los médicos del país. O sea, no solamente para los médicos uh -huh. del UNAM, sino de las áreas, de todas las universidades. Compiten por, por una plaza. Entonces es mucho más sí, es muchísimo más difícil. ¿Y uh -huh. cómo ves
0: en general el, el medicina en el UNAM? ¿Sí crees que está, está bien o...? o... Hay muchísimos mejores, por lo menos aquí en México.
1: Pues yo siento que la UNAM sí es una de las mejores. O sea, como todo, siempre tiene como sus detallitos, ¿no? Pero la verdad es que no me arrepiento ni me gustaría así como de que Ay, me quiero cambiar porque está mejor. La verdad siento que todo lo que nos han ofrecido, tanto de instalaciones, de digo, a salvo de algunos doctores o cosas así que, pues, no son como... O sea, son buenos doctores, pero como docentes tal vez no tanto Salvo a eso, siento que sí ah, O sea, nos dan como una muy buena oferta Y para hacer como gratis, o sea, público sí, claro. Pues está, yo considero que está muy bien
0: Sí, es lo que venía platicando con, con, con mi hermana Que a veces eh, uno no, no, no sé, como que menosprecia las cosas Y no las valora porque de eh, colegiatura y inscripción te cobran como menos de un peso Sí. Y todo lo que te ofrece, y a veces como que uno no, no, no valora, uh, está, está complicado. Sí, ¿no? que, que si lo haces en, en el contrario, dices en el TEC pago 200 mil pesos, hay que aprovechar lo que sea. Ajá,
1: ¿no? No, no, no lo valoras,
0: porque es, creo que aparte de, de ser difícil, es de las más caras. Todavía si quieres aventarte en el TEC, en la Panamericana, en, la, en el Nevero, o sea, es muy, muy cara.
1: Sí, son, las colegiaturas son bastante... caras y por ejemplo aquí te dan pues mucha facilidad en cuanto de que te dejan entrar a ver a cirugías, te dejan como ir, ir practicando. Este, o sea, la verdad es que sí te incluyen en lo clínico. Eh, este, bueno, en estos últimos días ya a mí me han dejado de que explorar pacientes, así como de que orar, explorar. Y ya tú sola. Ajá, y es como de que, y yo te voy a creer lo que tú me digas. Si te falta algo, ya es tu culpa así, entonces sí, no es que ir muy bien preparado y eh, pues sí, seguro y justamente también bueno, en el hospital en el que estoy eh, hace como dos semanas, también tuve la oportunidad de entrar a en una autopsia, entonces pues sí está como, o sea, son cosas que a lo mejor eh, puede parecer como mmm, insignificante pero pues no cualquiera puede como, o sea, no es como tan fácil lograr estar como en esos ambientes
0: ¿Y ¿Cómo fue la experiencia de top autopsia? No creo que sea algo horrible. sencillo.
1: <ríe> fue de verdad de las experiencias más traumáticas de la carrera. Es Estuvo muy cañón. Y más porque, bueno, justamente una de, eran dos, dos señoras. Y una de ellas, yo la vi una semana antes en piso. Y la tuve que pesar y medir junto con otra compañera. Entonces es como muy fuerte eh, ver que una semana antes una persona estaba con vida y después ya la ves en la autopsia, ¿no? Entonces, para mí sí fue como bastante impactante y pues no sé, o sea, yo creí que era muy, muy, muy así de que demasiadamente fuerte porque, ah, ya se vomito, ah, bueno, ya, ya se, eh, sangre, porque muchos dicen, ay, es que qué asco la sangre, ay, yo si sí veo sangre me desmayo, ¿no? Pero, pues sí, o sea, la verdad es que fue una experiencia muy, muy fuerte y más. O sea, el procedimiento y todo eso, yo de verdad, mis respetos a los médicos que se dedican a, a la medicina eh, patológica, porque sí, tienes que ser muy fuerte emocional, emocionalmente, y más porque, o sea, vis, ver como una persona que viste antes está,
0: está fuerte. Pero yo creo que causa más impacto si, si viste a esa persona viva, ¿no? O sea, si no, si no, yo creo que nada más, no creo que sea fácil igual, pero entonces en ver un cuerpo muerto, o sea, de quien sea, no creo que sea nada sencillo. Pero yo creo que si la viste antes, o, o viste a esa persona, se causa un impacto muy, muy, muy cañón en ti, ¿no? y Sí. Yo creo que te hace valorar las cosas.
1: Sí, ¿no? O sea, yo me, me di mi viaje ya existencial y sí, dije, claro, ¡Ay, no. no! O sea, vamos, todos vamos a terminar aquí. O sea, ¿de qué sirve como que todo, no? Y, o sea, llegué a mi casa y, y o sea, todavía toda la semana estuve como que pensando en eso. Me bañé como tres veces porque, o sea, en ese mismo día porque, o sea, de verdad, el olor es... O sea, nunca había oído cosa tan más...
0: Es, es fuertísimo. Horrible. Ajá. Pero no se ponen algo en la nariz o algo así. No. Así como está, se no. meten y...
1: Uh -huh. Bueno, o sea, te pones cubreboca pero, sí, pero, o sea, de por sí ya como que en el ambiente... Ahí trabajan con mucho formol. Entonces, ojos llorosos, todo te pica. Luego, de verdad que es un olor muy, muy, muy desagradable. Que incluso cuando ya te sales sigues teniendo el olor en tu nariz hasta por dos días. Entonces, sí es muy impactante. Yo de verdad, o sea, ni siquiera quería comer carne. O sea, yo decía así como de que no, no, no quiero. Entonces sí fue, fue muy difícil.
0: ¿Y qué tan significativo, ya viéndolo del de, de lado como médico, qué tan significativo es que te toca hacer esto, porque he platicado con otros compañeros que igual estudian medicina y dicen, como, pues a mí no me tocó, estuve en pandemia y yo no tuve la oportunidad, nunca he visto un cuerpo como tal porque no es lo mismo que yo vea eh, los dibujitos en, una, en un libro, en internet o en un video, ¿no? no pueden siquiera dimensionar las texturas, cómo se ve de leer, cómo se siente, cómo se comporta. y si Es bastante significativo a pesar de que, eh, de, de, de todas estas cosas como medio negativas, no sin, sin contarle lo, lo médico.
1: Pues es significativo porque te das cuenta que en los libros te lo pintan muy bonito. El estómago bien bonito. Sí, todos to los órganos perfectos. Ajá, exacto. Y cuando ya es como en vivo, este, pues sí te das cuenta de que ay es que no se parece. O dónde está esto, ¿no? O, o así. Pero eh, hasta cierto punto siento que, que sí como que te ayuda a dimensionar cosas, o sea, como que a la realidad. Pues, por ejemplo, tú ves al cerebro cuando lo sacan y, o sea, yo la medo la espinal, o sea, no no sabía que estaba como de este tamañito. O sea, te dicen, en el libro te dicen, ah, mide tanto, tanto, tanto. Pero, o sea, tampoco es como que te pongas con tu regla de decir, claro. ah, bueno.
0: Es de este tamaño. Ah,
1: es de tamaño. O sea, tú lo lees y dices, ah, mide pues tanto, tanto. Pero ya cuando lo ves como en persona, yo dije, ah, pues está bien chiquita. O sea, ya poco esa cosa tan chiquita hace 10.000 funciones? Entonces, pues sí está como que impactante también.
0: Y la dinámica que llevan, que o sea, realmente que llegan, ponen el cuerpo y ¿qué hacen? Sacan los cuerpos y miren, es este y los pueden interactuar con ellos.
1: No, realmente nosotros solo somos como espectadores. O sea, no, no metemos, bueno, o sea, algunos de mis compañeros sí suturaron al final los cuerpos para cerrarlos. Pero yo ya no me quedé porque de verdad te juro que no, no aguanté. Pero, o sea, llegan. La, las personas, pues en bolsas negras. Y cuando las abren, pues, o sea, parecen dormidas. O sea, están como si alguien estuviera dormido. Pero ya al momento, como de empezar a manipularlos, o sea, yo decía, ay, no, es que traten los bonitos. O sea, aunque, aunque ya no, no tienen vida, como que es muy impactante ver cómo, cómo los, los, los tratan. Y, y. Pues no sé, o sea, yo sé que aunque o sea, ya no tiene vida y a lo mejor pues las personas que, que trabajan ahí ya están súper acostumbradas, ¿no? Así como de que, bueno, pues otro más. Sí, claro. Pero pues yo creo que las primeras veces siempre son muy difíciles. Entonces, yo creo que es eso irse como acostumbrando. <risa> uh, qué caramba. Eh, no,
0: sí. Ah, ok, va. Ya. ¿Y qué tan significativo es que realmente hagas la autopsia y veas ya el cuerpo como tal ahí en físico?
1: Pues eh, la verdad sí es bastante significativo porque ya trasladas todo tu conocimiento teórico, lo que viste en los libros, a la realidad. Y te vas dando cuenta, como qué tan parecido es, tan, ¿no? Porque, o sea, eh, por ejemplo, las arterias o cosas así, hasta te las dibujan así con colorcitos y así. Y ya cuando ves el cuerpo, dices, ay, ¿dónde, dónde está el colorcito azul o dónde está el colorcito rojo? Que toma o
0: sea, un color diferente, ¿no? Ya cuando uh -huh. ya, ya murió, no sé, se, ¿se pone duro, frío?
1: El cuerpo se pone pues, rígido. Y, y sí, o sea Te digo, o sea, las personas parecen estar dormidas Pero ya cuando las empiezan a manipular Sí se ve como Mucho la rigidez sí, sí, uh -huh. es,
0: Creo que sí es bastante impactante No creo que sea algo tan sencillo
1: Sí, no eh, Pues te digo, es como Las, las primeras veces sí, Son muy, muy complicadas Entonces La primera vez así ver un cuerpo Te quedas como Está cañón y más te digo que eh, en esa autopsia fue una señora que yo ya había visto una semana antes para valorarla pues nutricionalmente. Entonces, pues el ver cómo mmm, van, pues sí, o sea, sacando sus órganos y su cerebro y cosas así para pesarlos, estudiarlo. Y pues el, la finalidad de esto es ver básicamente cuál fue la verdadera causa de muerte. Pero pues al final sí te quedas así como... Con la espinita, así como de que, ok, y todos vamos a parar.
0: Claro, sí. sí. Sí, yo también he pensado en como algún día voy a ser yo el que va a estar ahí
1: Exacto. y van a andar haciéndome eso. Exacto. Es como muy, muy difícil, tan solo imaginarlo. Pero, pues sí. Es una creo que es la experiencia como más dura en mi carrera.
0: Y has visto un cuerpo ya, sin, o sea, una operación como tal, ya real, real, real. No, no, no exactamente un cadáver, sino ya un cuerpo vivo que esté funcionando.
1: Ah, sí, claro, todos los días, todos los días, ves cuerpo, <risa> ves personas, o sea, porque no puedes tratar como, o sea, justamente es justo eso la medicina, no ver a las personas como un cuerpo, o no ver a las personas como una enfermedad, no ver a las personas como una cosa. Tienes que ver a la persona como la persona, y justo todas sus esferas juntas, eh, lo social, sus sus costumbres, todo, 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 todo engloban a esa persona. Entonces, pues sí, o sea, en la consulta, pues, vas viendo, o sea, al final no puedes, en, en la exploración física, pues, o sea, descubres demasiadas cosas. Pero, pues, igual te dan un tiempo muy corto para explorar una, a una persona. Entonces, tienes que estar en todo, en todo, en todo, en todo. Sí, no
0: es que es mucha información, llevar sí. un ritmo de ya, ya, para ayer todo, ¿no? Ajá, exacto. Sí, es bastante pesado y creo que habías mencionado que eh, la primera vez es difícil, creo que la primera vez en todo es difícil, no sé si eh, el otro día estaba platicando que igual con alguien que, que, es, que es médico y me estaba platicando que le tiene un montón de miedo a las inyecciones, Que le tiene miedo a las agujas, que no le gusta que, que lo inyecten ni nada, pero es, es médico, al final de cuentas tiene que inyectar, no sé si te pasó lo mismo a ti cuando tenías que inyectar, la primera vez que tocaste a un paciente, estás muy nerviosa, no supiste qué decirle bien, te hayas equivocado…
1: Pues mira, a mí... A mí yo nunca le he tenido como que miedo a las inyecciones ni nada de eso. Pero sí me dio mucho miedo inyectar a alguien. Mucho miedo sacarle sangre a alguien. Y más porque... O sea, lo que yo pensaba era de que y si lo lastimo. O sea, yo creo que lo más complicado es quitarte eso de la cabeza. Como de que tu objetivo no es como lastimar a las personas, pero hay probabilidad de que suceda. Entonces yo creo que eso es lo complicado. Y pues eh, la primera vez que saqué sangre me tocó una señora. La verdad no sé si fue porque de verdad lo hice muy, muy mal <risa> o porque la señora de verdad le dolía demasiado. Entonces yo era así como de que no, ya no quiero volver a sacar sangre en mi vida. <risa>
0: ¿Pero qué, qué pasó? ¿O sea, lastimaste un poquito?
1: Pues es que los pacientes hospitalizados, o sea, que están como en piso, son como muy delgados. Y de por sí esos pacientes de que si no diario siempre les están pique, 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 pique. Entonces, pues ya también los pacientes están como de que hartos, ¿no? Y luego que venga un estudiante a practicar contigo, pues también está, está cañón, ¿no? Y, pero pues, te digo, la verdad es que no sé si, si realmente fue porque lo hice de que muy mal o porque ya la paciente pues también estaba dolorida de, de, de todo lo que le hace.
0: Y fue uh -huh. aquí en la vena normal. Uh -huh. ¿Y cuál que tanta diferencia hay que...? bueno, según yo se pueden sacar sangre de aquí y de aquí mismo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanta diferencia hay que sea de aquí o acá? ¿O es pues es exactamente lo mismo? Eh,
1: es lo mismo, solo que, por ejemplo, cuando no puedes sacar de aquí es que ya están como las venas como muy, pues, muy usadas y acá, pues, o, o no encuentras, o sea, no, tú picas y no sale sangre. Entonces, este, si no puedes, pues puedes hacer, sacar de, de la mano y eso se llama como técnica de goteo. Entonces, pues, ya. Donde lo encuentres, incluso hasta del pie le puedes sacar.
0: Uy, ¿qué, uh -huh. ¿y qué es más difícil? O sea, encontrar y, y meter la aguja aquí, acá.
1: Pues para mí es más fácil acá. Porque en la mano es más complicado. Porque eh, lo que yo hice fue como técnicas de goteo. Pero tienes que manipular todos los frascos. O sea, tienes que quitar como la, la tapita que tienen. Y en una ocasión, o sea, es, es muy... ...muy este... ...riesgoso porque se te pueden caer las muestras a mí... ...se me cayó una vez una muestra... ¿Ya que sacamos sangre? Sí... No...
0: Entonces, tienes que volver a sacar sangre supongo...
1: Sí... ...entonces pues es más difícil porque pues... ...ahora sí que empiezas a manipular todo... ...y tienes que cerrar y tienes que... ...que hacer más cosas... ...y justamente si son varias muestras... ...pues la ocasión que me pasó a mí... Eh, ...yo estaba sacando y tenía tantos tubos... ...que en el momento de querer agarrar otro... ...se me resbaló uno que ya tenía... Todo el piso lleno de sangre.
0: Es que, no sé, ¿por qué sacan tantos tubos? ¿Sacan como cuatro o, o tres? No sé, ¿para qué?
1: Pues depende mucho de lo que requiera la persona. Porque, pues, puede ser, puedes ocupar. Hay diferentes estudios. biometría hemática, para sacar química sanguínea, para función este, hepática, para este, la glucosa. Entonces, depende de qué requiere el paciente, es, depende cuántos tubos le vas a sacar. Y... Y pues ya yo recuerdo que esa vez yo me quedé así como... Oh. Y, y fue como que enfrente del de, de familiar de la, de la persona. Y yo así como de que no puede ser. Entonces pues ya tuve que correr. Aparte de que te expones, porque te expones a fluidos de personas. Y pues tuve que limpiar como que todo. Y pues justamente estaba practicando. Y ya nada más lo que hice, o sea, después de que me salí... Como de que, ok, voy a llorar <ríe> Y empecé a llorar y mientras me lavaba las manos Pues ya estaba llorando Entonces, pues sí, o sea, son como Experiencias en donde Pues vas aprendiendo
0: Sí, uh -huh. es Creo que no hay otra forma de aprenderlo, ¿no? Sí. En cuentas, es, es difícil también, creo que les den oportunidad no, no creo que todos les dan oportunidad Depende mucho de que del paciente Si dice, ok, sí dame o es como pues, te toca eh, el que está practicando y te toca
1: la mayor parte del tiempo o sea se le pide permiso a la persona ya la persona es como bueno pues de ánimo no o sea lo tiene que hacer hay personas que a veces sí te dicen no prefiero que sea alguien más pero siento que al menos eh, depende también mucho del hospital porque si estás en parte privada ahí ni te dejan meter mano porque pues están pagando claro. si te equivocas o pasa algo cuello. Sí. Pero ya como más hospitales públicos, por así decirlo, pues los pacientes como, bueno, pues ya, hazlo. No sé si
0: estén más abiertos o más resignados, ¿no? Sí. Es como, pues bueno, ya está bien, Ahora lo
1: toca. Sí.
0: Sí, 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 mira, eh, creo que está bastante respetable. Yo tengo como una admiración, de cierta forma, a los que estudian medicina porque me parece increíble. Yo quería estudiarlo, pero decían, es mucho tiempo, soy de no estoy dispuesto a dedicar tanto tiempo, o mi vida, de verdad, de mi vida entera, creo que, a medicina. Pero y, generalmente le, le, me causan mucha admiración porque yo digo, uy, a lo mejor me hubiera gustado, ¿no? Por lo que hacen y todo lo que aprenden. Entonces yo les tengo mucho respeto y, y de verdad que bueno que te guste y que, que hayas encontrado por, por tu pasión porque es difícil. Y... pues, eh, no sé si eh, te, te pase que medicina... Eh, haya cambiado, muchas cosas haya hecho pensar La vida distinta, no tan solo en el académico Sino en general la vida entera
1: Uy, no, sí, completamente Creo que medicina Me hizo como Muy fuerte Emocionalmente Y a no perder como La compostura en situaciones De estrés O sea, mantenerte como neutro También Y yo creo que también, o sea, te hace una persona muy, muy, muy fuerte y también, pues te enseñan a valorar, pues, la vida, o sea, lo que es, o sea, porque el objetivo de medicina es la, es la, es perse, eh, bueno, pues sí, mantener la vida, cuidarla. Entonces, pues te das cuenta que no es fácil, porque hay mil y un cosas que te pueden quitar tu salud y hasta yo me pregunto así como de que, ¿y cómo seguimos vivos? O sea, habiendo tanta cosa, ¿cómo es que seguimos vivos? ¿Sabes? Y, pues sí, o sea, más que nada, eso.
0: Sí, bastante. Te, te lo preguntaba porque creo que cualquier carrera influye tanto en tu forma de pensar, en tu forma de actuar y, y cómo ves las cosas. Pero creo que medicina todavía más, porque ponemos a este punto de que eh, es, es una persona, te enfrentas a conocer los casos, qué pasó con la familia, te involucras sentimentalmente, conoces... Porque hasta aquí, su situación, cada paciente es distinto, cada paciente no tan solo trae cosas médicas, sino también trae cosas personales. Y como médico creo que te toca estar en, en las dos, tanto psicológico, tanto mental. Y sí y, 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 si, si te logra como cambiar este, este estilo de vida que traes o esta forma en que traes la vida. Porque lo mismo o sea, juegas, juegas con vida, ¿no?
1: Sí, y yo creo que también es, es muy importante porque también es difícil no involucrarte o no empatizar con las personas. Porque mucho, muchas veces te dicen así como de que, oye, es que no te puedes involucrar con los pacientes. Pero, ok, si es un paciente que has es estado, por así decirlo, cuidando, es muy, o sea, como médico sientes. O sea, sientes como cualquier humano. Pero no puedes externarlo así en frente de, de sus familiares. Entonces, te tienes que esperar. Así, literalmente, cuando tú estés solo. Y ya, ok, ya voy a llorar. O, oh, ok, ya es. Entonces, es muy difícil como... Sí, el control de tus emociones
0: uh -huh. Sí, sí, sí Y, y Como te lo voy a decir, mis respetos, de verdad Pero bueno, ya para finalizar Vamos a, a con esta sección que, que son dos preguntas Que hacemos nuestro invitado con la finalidad de conocerte Todavía más, eh, aquí enfrente tienes un cofre Si sí, sí, puedes sacar dos preguntas, son aleatorias
1: ¿Cuál es el lugar que todo el mundo Debería conocer? Hmm, pues yo creo que oh, Los Ángeles La verdad <risa> está muy cool. Está muy, muy cool. Yo la verdad me enamoré mucho de, de la ciudad. Aparte de que está súper cerca eh, todos los parques y así. Yo creo que te das cuenta de de un estilo de vida comp completamente diferente. Que hasta parece que estás en una película, ¿no? Y así de que no, yo me quiero quedar a vivir aquí. Y
0: entonces, te das cuenta que vives en una película.
1: Sí. Entonces está, está muy padre porque... Justo, o sea, como que igual te involucras como en otra cultura, en otras formas de pensar Y pues más, bueno, no sé, sea, a mí me gusta como que viajar pues con mi hermano Entonces, pues ahí ya te sientes todo independiente
0: <risa> ¿Fuiste sola con él? Sí ah, ¿Cómo uh -huh. cuánto tiempo fuiste?
1: Nos fuimos como una semana uh
0: -huh. ¿Y no sentiste como que te faltó tiempo?
1: Sí, yo ya no me quería regresar, de hecho, yo le decía a mi mamá Yo cuando crezca yo me voy a ir a vivir a <risa> está muy padre. Sí, son como vibes muy... así como buenas <risa> vibes. <risa> sí.
0: Bueno, muchas gracias por, por haber venido, por, por aceptar la invitación. De verdad, muchas gracias. Creo que me, bueno, me la pasé bien, me gustó mucho la plática. Espero que si se puede, podamos repetirla. Y no sé si tú quieras agregar algo más, decirnos otra cosa.
1: Creo que todo estuvo muy bien. Y muchas gracias por la
0: invitación. Acá abajo les voy a dejar el link a todas sus redes sociales para que vayan y la sigan. Si te gustó el episodio, compártelo y califícalo. Puedes encontrarla en todas las aplicaciones de audio y suscríbete en YouTube. Me encuentras como Blanco y Negro con Carlos Soto. No te olvides de seguirme en mi Instagram, estoy como carlos-soto, donde encontrarás más contenido. Muchas gracias por seguirme, nos vemos en un siguiente episodio. Bye.